0: Super Podcast 10 Minuten Episode 2. Hallo David. Hallo Alex. Wie geht's? Gut. Und dir? Ja, gut. Ich habe für heute ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht ein bisschen untypisch für mich. Bin ja nicht. Das Vorbereiten. <lacht> das auch. <lacht> aber, aber auch vom, vom Fach. Ich bin ja sehr interessiert an Geografie und Geschichte. Und. Heute geht es ein bisschen in die Richtung Biologie. Okay, da bin ich gespannt. Zunächst mal meine Frage. Was tust du, wenn du eine Elster in Großbritannien siehst? Fotografieren? Nichts? Hm, also, ich würde sehr empfehlen, dass du sie artig begrüßt. Ja, es ist sogar wichtig, wie du sie begrüßt. Und sehr zu empfehlen ist, Good morning, Mr. Magpie. How is your lady wife today? Also guten Morgen, Herr Elster. Wie geht es heute Ihrer Frau? So, so gehst du sicher, dass du den Rest des Tages nicht vom Pech verfolgt wirst. Das ist natürlich ein Aberglaube, sagen wir. Briten sehen es vielleicht ein bisschen anders. Und zwar beruht dieser Aberglaube darauf, dass Elster normalerweise als Paar auftreten. Eine einsame Elster bedeutet also Unglück. Und dieser Aberglaube ist tatsächlich sehr weit verbreitet in Großbritannien und auch in Irland. Also in meinem eigenen bekannten Kreis habe ich ja äh, in der Vorbereitung für diese Folge ein bisschen gefragt und vereindeutig das Feedback. Natürlich äh, muss man höllisch aufpassen, wenn man da nur eine Elster sieht. Jeder kennt auch den dazugehörigen Abzählreim. Und ich versuche das jetzt mal mit meinem Englisch. One for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy. Five for silver, six for gold, seven for a secret, to, be to never to be told. Das heißt, die erste Zeile, one for sorrow, two for joy, lautet schon, dass eine einzelne Elster Trauer bringt, lässt aber Menschen nervös zu einer zweiten Ausschau halten, sobald ein Vogel im Garten landet. Zum Glück sind Elstern monogam und daher häufig barweise unterwegs. Es gibt verschiedene Versionen dieses sogenannten Nursery Rhymes. Die werden auch noch deutlicher, weil in dem populären Nursery Rhyme heißt es ja eben drei für ein Mädchen, vier für ein Buben, was auf die Schwangerschaften sich bezieht. Andere sind ein bisschen drastischer, zum Beispiel one for sorrow, two for mirth, das ist ein altmodischer Ausdruck für Freude, three for a funeral and four for birth. Wer also drei Elstern sieht, darf mit einer Beerdigung rechnen, ob der eigenen oder anderer Menschen bleibt offen, beides kein schöner Gedanke. Flattert ein vierter Vogel hinzu, ist alles wieder gut. Dann steht eine Geburt ins Haus. Warum sieben Elstern für ein Geheimnis stehen, das äh, konnte ich nicht herausfinden. Da kann man spekulieren, vielleicht klingt es einfach auch nur schön mystisch. Das mit dem Gold und Silber, da vermutet man einen Zusammenhang bei dem auch uns verbreiteten Volksglauben, Elstern seien diebisch und auf Glitzerkram fixiert. Ja, da, da, das hört man immer wieder, dass die stehlen wie die Raben. Ja, sie sind auch Rabenvögel, also so ganz abwegig ist das nicht. Und es stimmt auch, also sie sind sehr neugierig und stehlen einfach alles. Und äh, da gab es auch eine sehr ausführliche wissenschaftliche Studie, die eben widerlegt, dass Elstern speziell Glitzerndes oder Gold oder Silber stehlen, sondern die stehlen einfach alles. Die machen da keinen Unterschied. Sie sind überhaupt sehr umtriebig, sie sind schwer zu übersehen und schon gar sehr schwer zu überhören. Wenn zum Beispiel ein Konkurrent ins Revier eindringt oder eine Katze vorbeischlendert oder irgendetwas anderes stört, machen sie sich schon sehr laut und deutlich schimpfend bemerkbar. Sie sind weit verbreitet, eigentlich weltweit, und gehören zu den intelligentesten Tieren überhaupt. Sie gehören so zu den ganz wenigen Tieren, die sich selbst im Spiegel erkennen. Überhaupt die einzigen Vögel, die sich selbst im Spiegel erkennen, das wurde das, in mehreren Experimenten nachgewiesen. Das ist faszinierend. Selbst Menschen erkennen sich ja erst ab zwei Jahren im Spiegel. Oder drei Jahren. Es kommt darauf an, wie narzisstisch veranlagt man vielleicht ist. Aber... Äh, ja, also die sind wirklich intelligent. Ich habe dann auch noch ein bisschen äh, recherchiert. Die Größe ihres Gehirns oder des Teil des Gehirns, das man Nipopalium nip, caudolaterale nennt, kann man in etwa vergleichen mit dem äh, präfrontalen Kortex äh, von Menschen, Schimpansen und Orangutans. Und die sind circa gleich groß. Also sind schon intelligente Tiere, diese Elstern. Weißt du eigentlich, wie die auf Englisch heißen, wenn man schon die so populär in, in England äh, kennt? Um, nein. Oder vielleicht. Nein, glaube ich nicht. <lacht> also, die heißen Magpie. Ah ja, da klingelt was. Magpie. Aber das hat nichts mit Pie, also dieser typisch englischen Pastete zu tun. Mhm. Ähm, die letzte Silbe soll eine Verschleifung des lateinischen Namens Pica sein der wiederum mit unserem Werk Picken verwandt ist. Mm. Der zoologische Name der Elster ist übrigens Pika Pika. Aha. Und ich habe auch noch, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, eine Erklärung gefunden, warum nun Magpie, also Mag gilt als Kurzform des Namens Margaret und war im Mittelalter ein Synonym für eine schwarzhafte Person. Also, hm. ja, aber konnte ich jetzt nicht restlos klären, wirkt ein bisschen ähm, diskriminierend. Ja. Ähm, aber wenn man Elstern, man, man hört relativ wenig davon, man sieht sie oft, sie sind äh, schwarz und weiß. Bei, bei uns auch? Auch in, auch in Österreich und in Deutschland sehr verbreitet, ja. In Deutschland. Äh, ist es übrigens auch, ein, ein gibt es einen anderen Konnex, da heißt das Online-Service des Finanzamtes Elster. Oh, ja, das stimmt. Also die Abkürzung für elektronische Steuererklärung. Also auch eine Bedeutung, die einige Emotionen weckt in Deutschland, eben in einem anderen Zusammenhang. <lacht> aber was ich aber dann auch witzig finde im Detail, ist der dazugehörige Programm-Elster-Formular. Äh, trägt den Dateinamen Pika. Mm, also, wie der lateinische Name. Wie der lateinische Name oder dem wissenschaftlichen Gattungsname der echten Elster. Also da hat sich ein Programmierer was Nettes ausgedacht und äh, das umgesetzt. Und du bist jetzt Ornithologe. Ich bin, äh, was auch immer das heißt. <lacht> 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 das klingt ein ich, bisschen ordinär, aber. Vogelkunde. Ah, uh, okay. Nein, nein, okay. Ja, ich. genau. Also ich sage mal, meine äh, Kompetenz müsste mal über die Eltern hinausgehen, aber vielleicht gibt es ja mal wieder eine Folge, die interessant ist und die auch eine gewisse geschichtliche Komponente hat, um mich zu interessieren. Da können wir dann herausfinden, welcher Vogel der Finanz-Online ist, weil so heißt <lacht> bei uns in Österreich das Online-Finanzamt. Genau, so machen wir das. Okay, danke für die Geschichte. Ja, gerne. Und ich wünsche mir schon bald deine neue Folge zu hören, die hoffentlich nächste Woche wieder kommt. Ja, bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.